0: Hoy es martes 25 de abril de 2023. Muchísimas gracias por estar aquí en Momento Financiero, Sobrinas, Sobrinos, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. El presidente de la República está bien, dice el secretario de Salud, pero no da mayores detalles. O sea que continuará la, eh, eh, la ola de especulaciones y la incertidumbre en torno al verdadero estado de salud del presidente de la república a quien no se le ha visto en video alguno mayor crecimiento de lo esperado por consumo el consumo hace que el PIB crezca más dice en la UNAM el secretario de Hacienda y Crédito Público comentaré lo que dijo ayer porque sorpresa el secretario de Hacienda rechaza que este gobierno no sea impulsor de la inversión privada válgame Dios Vamos a comentar esto, nueva ley del mercado de valores, nueva ley del mercado de valores que será aprobada en estos días en el Senado, busca agrandar un mercado chiquito que es una opción de financiamiento vía capital para las empresas. Lanza esta madrugada Joe Biden su campaña por la reelección. Analizaremos también la situación financiera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la nueva línea aérea que están tratando de crear. Para que manejen los militares, tendremos también la calumnia, la columna de Mauricio Flores Arellano y los gatelazos de hoy martes 25, 25 de abril de 2023. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues pasaron más de 24 horas sin tener un parte médico... Sobre la salud del presidente de la República que el domingo anunció que tiene COVID en medio de especulaciones sobre un desmayo, sobre afectaciones cardíacas o neurológicas que han sido desmentidas por el secretario de Gobernación. Y bueno, más de 24 horas después sale esta mañana el secretario de Salud, el señor Jorge Alcocer, pues a dar un parte médico que pues a mí no me parece un parte médico porque bueno, ¿por qué no lo escuchan ustedes y si lo comentamos?
2: Un saludo cariñoso al señor presidente, y como se ya se oyó, ánimo. Eh, el, el estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben. De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de tres años de su actividad durante la cual tomó varios caminos de infección este virus. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y, y, y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función la, eh, la tensión arterial se ha controlado a, más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con, con toda la población, que son una acción dinámica que eleva un tanto la presión arterial. La, eh, por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo una... Examen minucioso del tórax está normal. Por ello, en unos días será dado de alta y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. A mí me parece que no acota, pues, eh, pues las especulaciones que no son de a gratis, las especulaciones. Y no es... Como decía ayer el secretario de Gobernación, malquerencias contra el presidente de la República. Insisto, mis mejores deseos para él y su salud. Y estoy seguro que muchos colegas igual. El tema es que nadie ha desautorizado con firmeza, salvo por dichos que en otras ocasiones pues, han resultado falsas eh, aclaraciones, francamente mentiras. este Pues nadie eh, precisa el tema del traslado de Mérida a la Ciudad de México del presidente de la República, su presunto desmayo allá o desvanecimiento y un eh, eventual problema cardíaco o o, neurológico que, bueno, pues aquí dice que su corazón eh, afortunadamente está bien, habría que creerle, no habría por qué no hacerlo, pero pues tampoco por qué qué hacerlo cuando han mentido en otras ocasiones. La clave, la clave sigue siendo desde mi punto de vista... El tema de que el presidente, como sí lo hizo en otras ocasiones, que reportó que estaba contagiado por COVID, no ha salido en un video mostrándose, mostrándose, pues sí, con esta afectación, con esta afección eh, infecciosa, pero finalmente dando la cara a los mexicanos que quieren saber en realidad qué es lo que está pasando con la salud del presidente, a quien nuevamente simplemente le deseo una pronta recuperación. Y un pronto regreso, ojalá y así sea, y en unos cuantos días, como dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, esté de regreso en sus actividades normales. Bueno, pues, vaya declaraciones. Ayer el presidente, más bien el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Rogelio Ramírez de la O, fue a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo ahí inaugurando una cátedra de la Secretaría de Hacienda, ahí en la Facultad de Economía de la UNAM, estuvo El rector Enrique Graue ya comentaba yo en mi columna el tema de la sucesión próxima en la Universidad Nacional, el tema de Yasmín Esquivel y su tesis. En fin, pero ayer el secretario fue a hablar de economía y rezan los titulares del día de hoy en la prensa especializada. Bueno, pues el secretario dice que estos datos positivos que ya hemos comentado aquí en Momento Financiero con que abre la economía con un crecimiento mayor a lo previsto en el primer trimestre del año, pues se deben a un incremento en el consumo. O sea, el consumo está impulsando el Producto Interno Bruto y su crecimiento de un poco más de 3%, 3 3.6%, si la memoria no me falla, previsto o anticipado por el Inegi para el primer trimestre del año, muy por arriba de las expectativas que se habían previsto para el inicio de este 2023. Aquí tenemos esta noticia, crece economía más de lo previsto por consumo privado, pero Ramírez de la Hoy, ahorita lo vamos a escuchar, dice y asegura que la inversión privada y pública es factor del desarrollo del país, la inversión pública pues no está duda a duda, ahí tenemos al secretario con el rector de la UNAM, Enrique Graue, por pues la inversión pública pues ahí tenemos un gasto para muchos, entre ellos yo, innecesario en obras eh, fastuosas de infraestructura de este gobierno, pero la inversión privada pues ahí está el pero y bueno pues el, el secretario insiste, ahorita lo vamos a oír este, eh, que el índice del crecimiento del PIB mayor al esperado, insisto eh, pues eh, tiene que ver también con la inversión privada contra lo que dicen muchos de los eh, pues críticos de la 4T ahorita lo comentamos, el secretario El secretario comparó la recuperación después de crisis graves, la crisis, crisis graves anteriores. Por ejemplo, la crisis del 2004, la crisis del 2008, que le tocó a Felipe Calderón, eh, habló de sus recuperaciones para comparar con el rebote o la recuperación después del eh, COVID-19 en la administración ya de Andrés Manuel López Obrador. Y así lo dijo en la UNAM, el titular de las finanzas nacionales mexicanas.
3: Viene la tercera recuperación que es la que estamos viendo hoy y en el año 2022 el consumo privado está está aportando 70% de la recuperación, es decir, esta recuperación que estamos viendo hoy tiene mayor encadenamiento interno y eh, por eso es que el consumo privado está aportando tanto. Esa diferencia entre 63, 67 y 70 es enorme. ¿sí? Si toman ustedes en cuenta que son recuperaciones en, en un volumen de, de 28, 30 billones de pesos de Producto Interno Bruto en valor nominal. La inversión privada, vean ustedes cómo está aportando mucho más que en las recuperaciones anteriores, lo cual ya es un primer cuestionamiento al estereotipo de que en esta administración se ha desincentivado la inversión privada. Los datos no muestran eso. Los datos están mostrando que la inversión privada está eh, participando fuera de línea Histórica, y sin embargo, a la derecha la exportación neta está en negativo y en parte está en negativo, en gran parte, y seguramente Rodrigo va a tocar esto cuando le toque, porque la inversión privada conlleva importaciones de bienes de capital y esas importaciones se agregan a las diferencia aritmética entre exportación e importación y entonces la exportación neta aparece como menos. Sin embargo, sí es un eh, es una diferencia muy grande.
0: A ver, el presidente habla de estereotipos. Bueno, del secretario de Hacienda, perdón. El secretario de Hacienda lo que no dice lo que no dice es que el nivel de inversión privada es Está creciendo, sí, después de la pandemia, pero es todavía menor al que teníamos antes de la pandemia y más aún antes de que iniciara este gobierno. O sea, el nivel de inversión privada no se ha recuperado. Está creciendo, sí, por el rebote del COVID. Ahora, en cuanto a las exportaciones, ciertamente si hay inversión privada, sí la hay, la hemos hemos visto, viene un rebote. Tiene que ver también el efecto del Nishoring, que podría ser mayor de no ser por eso que el secretario habla como una, como dijo, un estereotipo. Podrían ser muchos más. Ahora, cuando el presidente habla de que las exportaciones han caído, bueno, ciertamente puede haber más importaciones de bienes de capital, pero él habla de la diferencia para sacar la balanza comercial, el déficit o superávit comercial. En realidad, las exportaciones, y lo hemos dicho aquí Están cayendo por una menor demanda de Estados Unidos que, y sí lo dijo el secretario ayer en la UNAM, que tiene que ver con una menor actividad económica de los Estados Unidos. Pero ojo, ojo con las verdades a medias, porque entonces ya no nos vamos a estar entendiendo. Entonces, el presidente habla de este estereotipo, pues en realidad los datos ahí están, el presidente seguramente, no vimos la gráfica, estaba enseñando cifras de crecimiento de la inversión eh, privada después del COVID, ciertamente pero habría, habría que compararlos insisto con antes antes de el COVID y antes de que empezara este gobierno, la inversión eh, el, 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 el avance de la inversión privada es todavía menor que el que se tenía en el 2018, ahora el secretario habla de consumo, ahí están las cifras de consumo, habla de que el libre comercio benefició a estados del norte y no a los del sureste, que es el discurso del presidente y de la 4T. Ciertamente en esto tiene razón, tiene razón con pues, el rezago de eh, eh, los estados del sureste, pero esto también tiene un componente que tiene que ver cuando revisamos el fenómeno a nivel país estado de derecho y condiciones de certidumbre para la empresa, para las empresas. Ciertamente el presidente, y tiene razón desde el punto de vista de subsidiariedad social, ha destinado mucho dinero para repartir en el sureste, pero el sureste lo que necesita es impulso a inversiones para crear empleos y no nada más que la población esté esperando, como le pasó a la diputada Patricia Armendaris en el gatelazo de ayer, pues que les den más y más y más y más. Y si no, para muestra un botón, yo he hablado de ejemplos de entidades con estado de derecho claro, con reglas claras, más allá del tema general a nivel país. Y bueno, tenemos este eh, ranking, esta medición que tiene el el organismo World Project Justice. Eh, Aquí aquí lo tenemos, aquí, aquí lo tenemos. Fíjense, mientras más oscuro sea el color del anaranjado, es que... Menos eh, estado de derecho hay. Y ahí tenemos, miren, el ejemplo de Querétaro, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que tiene mayores puntajes. ¿Por qué? Porque tienen reglas claras, porque no les cambian las reglas a la hora de la hora, y entonces Querétaro crece, pues a porcentajes mucho mayores al promedio nacional. Pero ojo también, aquí yo quisiera comentarles: el sureste, pues el sureste incluye Yucatán, y Yucatán está clarito, y está en segundo lugar, ¿por qué? Porque Yucatán propicia la llegada de inversiones, porque Yucatán no cambia las reglas, porque Yucatán brinda incentivos fiscales para que lleguen inversiones. Y pues ahí tenemos los otros estados del sureste, eh, Campeche, eh, puede ser ahí una excepción de que no está tan, tan, tan clarito porque ha cambiado su vocación de petróleo a turismo, pero pues ahí tenemos, ahí tenemos Todos los ejemplos de puntuaciones y rankings en donde tenemos también por ahí en altos niveles de eh, ranking bueno para inversión eh, extranjera o más bien para inversión simplemente para Estado de Derecho aquí estamos hablando que posibilita mayor inversión, pues tenemos el caso de Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Nuevo León, por supuesto. Zacatecas ahí, la bronca de Zacatecas es un tema de seguridad, pero bueno, ahí tenemos esto y ahí podemos irnos en las discusiones. Y bueno, regresando a lo que dijo ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público en la Universidad Nacional de este, Autónoma de México, bueno, pues el, el secretario tocó los temas controversiales de su gestión, hablando de eh, pues eh, temas que tienen que ver con estos estereotipos que dice, me parece... Desafortunado el término de los estereotipos, pues finalmente ahí están los análisis, ahí están los analistas, ahí están las calificadoras y bueno, veamos estos temas que tocó el secretario, tocó el tema de que la economía es resiliente, bueno, si es resiliente, ha sido resistente a temas de incertidumbre, Hacienda destaca que la recuperación económica se ha mantenido, como les decía, gracias a que los salarios reales han aumentado y ha disminuido el desempleo, eso es cierto, eso es cierto. Habría que ver qué tanto esto incide en la alta inflación, que ya empezó a bajar, pero que sigue alta. Recursos públicos. Dice el secretario, la inversión pública también ha crecido constituyendo un factor de impulso al desarrollo económico regional. Bueno, desarrollo económico regional, estamos hablando básicamente de la zona de Tizayuca, que ni siquiera se ve un gran cambio por un aeropuerto. El Felipe Ángeles, que no tiene tráfico y que no lleva gente para allá, bueno, Eso por un lado. Y por otro lado, pues sin duda los empleos de un Tren Maya que yo creo que no va a funcionar correctamente y sobre todo en la parte de Tabasco y Campeche, el tema de la construcción que ya se inauguró la refinería, pero que no se ha terminado la refinería de Dos Bocas. Y el secretario también habló de deuda y subraya que el gobierno ha tenido un manejo estable de la deuda. Bueno, ciertamente no se ha disparado. Pero la deuda sí ha aumentado y ya les mostré las gráficas aquí en el momento financiero. Ahorita anda en 50% del Producto Eterno Bruto y los objetivos fiscales se han cumplido sin recurrir a nuevos impuestos. Sí, pero aquí otra vez dicen que las finanzas públicas son manejadas con prudencia, pero el déficit fiscal ya anda en más de cuatro puntos del PIB. O sea, el déficit fiscal empieza a preocupar. ¿A qué me refiero con el déficit fiscal? Pues a la diferencia entre lo que ingresa el gobierno y lo que gasta. Y ese déficit fiscal se tiene que financiar o con nuevos impuestos o con deuda. Ahí se los dejo. Bueno, en este evento de la universidad también estuvo y habló el subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, y adelantó, adelantó que ya está por aprobarse. Eh, Tengo entendido de que ya también en estos días entre estas nubes de paquetes de iniciativas que están Aprobando al vapor diputados y senadores porque acaba el periodo y se quieren ir de puente el próximo fin de semana bueno pues estará una nueva ley del mercado de valores para permitir a más empresas acceder al financiamiento vía capital les recuerdo hay muchas opciones de financiamiento la más ocurrida desgraciadamente en un país como este es que las empresas financien con sus proveedores o sea a los proveedores les pagan sus pedidos recibidos les pagan en 20 30 60 o hasta 90 días. Entonces es un tipo de financiamiento. Otro financiamiento muy común es el tema del financiamiento bancario, crédito. Pero hay un financiamiento más sofisticado para empresas que tiene que ver con capital. Aquí tampoco es deuda, o sea, mercado de dinero que es que uno compra bonos y es una forma como de prestarle dinero a una empresa para que se financie. No, en el mercado de capitales, el mercado de valores constituye... Deuda, mercado de deuda, que es esto que les acabo de decir, y mercado de capitales, que es comprar acciones de las empresas. O sea, uno no le presta a las empresas, sino que se convierte en un accionista minoritario, pero al fin y al cabo accionista de una empresa con todo lo que ello indica. Bueno, en este sentido, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles asegura que con la nueva ley ya se preparan 25 empresas para debutar en bolsa. Esto sería una muy buena noticia porque pues el mercado de valores son menos de 200 empresas que pues, se financian por esta. Es más bien un club ahí, más que una bolsa que eh, en el caso de países desarrollados son miles y miles y miles de empresas que se financian vía capital. En un periodo de cinco años, dice Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, llevaremos eh, a 32 mil empresas al mercado con bonos y acciones. Ojo, ojo. Aquí estamos hablando de las 25 empresas que pueden ser empresas no necesariamente grandes que vayan al mercado accionario. Pero cuando hablamos ya de miles y miles, estamos hablando, ojo, no nos confundamos, de mercado de deuda, mercado de dinero, emisión de bonos, que es un mercado bastante más activo y dinámico que el de acciones y que, eh, bueno, pues si se reducen los requisitos y sobre todo el costo, que tiene que ver con regulación de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de dos bolsas que existen en este país, que es la Bolsa Mexicana de Valores, la más antigua, y la la nueva, que es la Bolsa Institucional de Valores Viva, pues puedan propiciar este tipo de nuevas emisiones de papeles, de papeles para financiar empresas. Bueno, y pasando al siguiente tema, como les adelanté ayer, esta mañana, muy temprano, fíjense, de madrugada, porque lo hicieron a las 6 de la mañana de la hora del este, que es la hora, digamos, más avanzada en los Estados Unidos, la hora de Nueva York. Bueno, pues como nosotros no cambiamos el horario de verano, pues a nosotros nos llegó este video de lanzamiento de este, la campaña de Joe Biden. Pues a las 4 de la mañana, esta madrugada, vamos a ver el spot que lanza la candidatura para reelegirse a Joe Biden, un hombre ya de edad muy avanzada que de ganar empezaría su presidencia nueva, su nueva presidencia a los 82 años de edad. Libertad es la palabra clave en la campaña de Joe Biden y su mensaje clave es terminemos el trabajo que ya empezamos. Por supuesto, su agenda liberal de aborto, de eh, cuidados médicos, seguro de médicos. En fin, esto que no le gusta a los republicanos. Vamos a ver. El lanzamiento de la campaña del viejito Joe Biden.
4: Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a revolution protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally, and that everyone is given a fair shot at making. It. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting social security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy. Dictating what health care decisions women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able to vote. When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead, we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. That we're a nation where we give hate no safe harbor. We believe that everyone is equal, that everyone should be given a fair shot to succeed in this country. Thank you for choosing Thank us. You. every generation of Americans has faced the moment when they have to defend democracy. Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote and our civil rights. And this is our moment. You're with me. Why did Joe Biden not come
1: Let's
4: finish this job. I know we can because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing, we cannot do if we work together.
0: Ahí está Joe Biden, que como es obvio en el video. De lanzamiento va acompañado nuevamente por Kamala Harris, su actual vicepresidenta. Y bueno, pues esperemos a ver qué sigue. Donald Trump ya dijo que él corre, está bajo un proceso judicial. Vamos a ver, Joe Biden, eh, eh, Trump insistirá, por supuesto, en temas de detener migración, en temas xenófobos, en temas de eh, gran tradición Digamos de la derecha americana, no al aborto, eh, no a un subsidio para medicamentos generalizados en el sistema de salud americano, en fin, make America great again seguramente para cerrar a Estados Unidos, para apoyar eh, la eh, radicalización de posturas geopolíticas por parte de de Putin en China, en en Rusia, en fin, ya empezó ahora sí la carrera por esta, que también es una elección relevante. Para nosotros los mexicanos 2024, un poco después que decidamos los mexicanos en eh, la mitad de 2024 si continúa esto que llaman la cuarta transformación o damos otra vuelta a la página en nuestra historia. Bueno, pues vámonos con nos da tiempo para una notita más en espera de recuperar la categoría aérea precisamente por parte de los Estados Unidos en México. Bueno, pues surgieron. Eh, surgió información que ya habíamos dado. Aquí el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene problemas financieros. Tiene problemas financieros. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos. ¿Y por qué no tiene ingresos suficientes? Pues porque su principal fuente de ingresos, la tarifa de uso aeropuertuario, o esa que pagamos cada vez que usamos el aeropuerto, se va para pagar lo que se debe por construir un aeropuerto que ya no se construye el aeropuerto de Texcoco, aquí tenemos la información. Fíjense, el año pasado el AICM transfirió recursos de la tarifa única, más bien de, de la tarifa de uso del aeropuerto, por, échense esto, 11.565 millones de pesos, 10 veces más los que, lo que nos pagaron por el avión, 10 años de subsidio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Chaifa, para pagar bonos del nuevo aeropuerto de Texcoco que no se construyó finalmente. Bueno, ahí tenemos pues estos 11.500 millones, perdónenme, de pesos que se pagaron en 2022. Está proyectado que se paguen 4 mil millones de pesos, un poco más en los siguientes tres años. Cada año 4 mil millones de pesos más, cuatro veces el subsidio de otro aeropuerto, que es un absurdo, que no jala que es el de este eh, Felipe Ángeles, vamos, vamos a la pausa a mitad del programa. Vamos a ver quién está conectado, qué nos dicen y regresamos. Bueno, pues Leti Velázquez, buenos días, tíos financieros. Los extraño mucho cuando no están. Gracias, Leti, qué amable, qué linda eres. Luis Alberto Castro, buenos días al Batman y Robin de las finanzas. Happy Taco Tuesday. ¿Es Taco Tuesday? ¿Es martes de taco? No sabía ahorita voy por los de canasta, pierde el Rosario se cae con 5 dólares desde Tampa al caviar y al huevas de este boquete, banquete financiero gracias Pierre Ráfaga Martínez, saludos a la UNAM y al Politécnico de las Finanzas Greg C.P. Mau, aconsejale no tomar Viagra, en su caso es peligroso Este Gerardo Hernández saludos desde Win, Winterset, Iowa, lugar, lugar donde nació John Wayne. Fíjate qué buen dato. John Wayne, ese gran actor de, de, de películas eh, western allá en Estados Unidos. Jesús Rubio, el tratamiento del pejidente fue con hierbas chiqueadores y Big rub. Bueno, eh, Genaro Eric, me preocupa más un país enfermo. A mí también. Eh, me preocupa mucho la, el, eh, la, México. Eh, eh, Héctor Gerardo Trejo, ¿por qué tanto interés en su corazón? Pues porque ellos mismos lo pusieron en el tweet el domingo y porque es un hombre enfermo del corazón. Patricia González, buen día. Saludotes desde Monterrey. Lidia Castañeda, tantita, tantas mentiras que dicen un día sí otro, también ya no les creemos nada. Pablo Morales, buen día, tíos financieros desde San Luis Potosí. ¿Ustedes sabían que los Simpsons ya hicieron un capítulo con la muerte de AMLO? ¿Será? Bueno. Yo no soy fan de Los Simpsons, pero sí he visto caricaturas que hablaron alguna vez, como muchas otras cosas que han pasado y que pasaron en el capítulo de Los Simpsons. Yo no quiero aquí especular, ni mucho menos. Este Aquí les informamos y bueno, el presidente está convaleciendo de COVID. Esa es la información oficial y le deseamos que esta recuperación sea pronta y sea satisfactoria. Orate esquizo, no es COVID, es diarrea. De diarrea de por el juego de palabras con la DEA. Orate esquizo. Listos para pelear contra los gringos y defender nuestros, a nuestros narcotraficantes. Raimundo Velázquez Hidalgo, saludos, tíos financieros y a la banda más fifí de las finanzas. Está bien. Eh, Carlos Antoyo, si tuviera COVID el histriónico de algo, yo hubiera hecho video, estoy de acuerdo. Leonora Patti Jr., más que hablar, especulaciones de la salud del señor de Palacio Nacional, deberíamos de preocuparnos de la tragedia que está este país. Marian Garrido desde Zacatlán. Zacatlán de las Manzanas, Puebla y en la Sierra Norte del bello estado poblano, Javier Ruiz insisto, ¿quién de los dos es el activo o el pasivo? ¿qué pasó Javier? ¿qué pasó? bueno, un abrazo a Javier Ruiz Leonora Paty Jr., más que nunca vemos que actúan como la dictadura de Castro, él dijo la salud del dirigente debe ser secreto, no, no debe ser secreto es un asunto de, de interés público, GSP, saludos al y al panucho de las finanzas Vaya, muy Yucateco, Grese P., Jesús Rubio, Munradando parte del Estado Médico del PG. José Manuel González Ochoa, saludos a la Alcocer y Gatel de las Finanzas. Gutierritos, me gusta el papel de primerísima importancia de Kamala Harris en el video Joe Biden. Pues es un mensaje importante, Gutierritos, porque ante la edad avanzada del presidente Joe Biden, si ustedes se fijan, el único rostro viejito en ese video es el de él. Hay muchos jóvenes y entre ellos el de una joven y dinámica vicepresidenta, Kamala Harris. La encuesta, las especulaciones sobre la salud de AMLO son culpa de nuestras almas podridas 11%, la mala comunicación del gobierno 89%. Bueno, regresamos a la información, a ver si ya está conectado el buen tío Mau, por ahí anda el güey, venga. Bueno, pues sigo con el tema aeronáutico. Ahorita les platicaba de, pues, lamentablemente el costo que significó no haber construido el aeropuerto de Texcoco y lo que sigue costando en materia de transferir recursos que deberían de irse a la operación y al mantenimiento del aeropuerto actual, del aeropuerto del viejo aeropuerto Benito Juárez. Bueno, pero sigo con esto en cuanto a la línea del bienestar. En estos días también se están aprobando estas leyes aéreas que tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con... Acotar el tema del cabotaje era una preocupación, no va a cabotaje, pero sí va lo necesario para recuperar la categoría 1, pero también va lo necesario para que el ejército pueda operar una línea, la línea aérea del bienestar, que será manejada por militares y que bueno, pues aquí aparece esta información hoy en nuestros, con nuestros amigos del financiero, la aerolínea militar para los usuarios de los programas sociales de AMLO, o sea... Más barata operará en el Aifa. Vamos a ver si no la tiene. Bueno, de entrada, el Aifa está subsidiado. Vamos a ver qué tanto le tienen que subsidiar al tema del costo del boleto para que sea una realidad esto que dicen aquí. Advierten competencia desfavorable. Sin embargo, ya van a empezar los los problemas para Aeroméxico Vivario Buri Volaris. ¿Por qué? Pues porque el mismo dueño de una línea aérea será el dueño del aeropuerto. Y esto no es... Una competencia leal. El ejército opera y tiene el AIFA y ahí va a operar su línea aérea del bienestar, lo cual es visto como una competencia desleal para otras líneas aéreas de ratificarse la reforma por el Senado. En estos días la empresa será onerosa para el ERA. Yo no tengo duda de que lo será. No es una buena idea, no es una buena eh, opción, opción. Y si no, veamos otras experiencias de líneas aéreas ...manejadas por militares, ninguna ha sido exitosa, ninguna ha dado buenos réditos, pues ahí tenemos problemas con aerolíneas en el mundo dirigidas por militares, la mayoría tienen, ya no digamos utilidades, tienen sanciones internacionales por incumplir normas de eh, operación aérea, está Angola Airlines en Angola, un país muy democrático, ¿verdad? No, con un problema serio de civilidad y democracia, cubana de aviación... Ahí se las dejo, Egipto, Egypt Airways, PIA de Pakistán, Sudan Airways de Sudán, un convulso Sudán del cual están huyendo miles de personas por una guerra civil ya, ya no en ciernes, ya completamente declarada con cientos y miles lamentablemente de muertos. China, China Southern de China, operada por militares y por supuesto con Viasa la línea venezolana de Nicolás Maduro, cuyos aviones llegan vacíos de personas, pero llenos no sé de qué, al Chaifa una vez a la semana. Bueno, pues vamos a ver este tema de las experiencias de líneas aéreas. Vamos a ver qué pasa. Aquí el tema es recuperar la categoría 1 cuanto antes. Y no lo voy a decir eh, aquí, ni lo pienso. No me importa que esta categoría le ayude al Aifa, al Chaifa. ¿Por qué? Porque le va a traer tráfico al Chaifa y va a pues ver qué tan viable es, como dicen algunos. Yo creo que no lo es. No. Mi apuesta de recuperar la línea, la categoría 1 de seguridad aérea es que las líneas aéreas mexicanas no se sigan rezagando con respecto a sus contrapartes americanas en la apertura de destinos entre México y los Estados Unidos, que es, ya lo he dicho, el mercado de intercambio aéreo de personas más grande del mundo. Y estoy hablando pues de rutas no nada más de la Ciudad de México, sino de León, de Tijuana, de Cancún, de Morelia, de Guadalajara, hacia muchos destinos. Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Tucson, Houston, Dallas, Chicago, Nueva York, este, me falta otra por ahí, este, Atlanta. En fin, ahí está este tema. Davo, ya llegó Mauricio, todavía no el güey. Puta, bueno, ya se quedó dormido. Bueno, ya nos acostumbramos a este infeliz irresponsable. Vamos a ver qué pasa con él. Ahorita lo, lo sabremos. Bueno, desde ayer, desde ayer, reforma el pasquín inmundo público que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjense, por un lado, el presidente que está convaleciendo dice Es mentira que haya desabasto. Está el abasto garantizado. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el pasquín inmundo. Mañana la Vilchi seguramente va a decir que mintió. Yo le creo. Los médicos del IMSS recibieron instrucciones para no prescribir medicamentos que se sepan agotados. ¿Para qué? Para no afectar la imagen del instituto y de la gloriosa Cuarta transformación. El caso es que el el desabasto de medicamentos persiste a pesar de esta instrucción. ¿Y qué tal si no hay de otra? Si el médico dice, oigan, pero este es el único medicamento que yo le puedo prescribir a este hombre. No, pues no no le emitas la receta porque no hay, no la va a poder surtir. Y si no la va a poder surtir, da una mala imagen. Tan buena imagen que tiene la 4T, ¿verdad? Esto es igualito a Dinamarca, ¿no? Porque hoy Reforma sigue... En su agenda con este tema y bueno, simplemente documenta que hay 45 millones de recetas sin surto. Esto es con base en cifras oficiales y es una barbaridad, es un sinsentido, es una crueldad, es un crimen. Porque ya sabremos al paso del tiempo y no nada más después de las personas que se dejaron de atender por el tema de covid sino personas que no recibieron sus tratamientos, sus medicinas para quimioterapias, para este, diabetes para lo que ustedes gusten y manden para presión arterial sabremos cuántas personas murieron por esta barbaridad, ahí se preguntan como en Dinamarca, bueno pues no sé si ustedes vieron un video, yo no lo quise ni lo voy a poner como gatelazo porque se me hace una cosa verdaderamente extraña allá a la mitad, a la derecha, lo puedes poner otra vez Davo. vemos eso que dice ahí Veracruz Es materialmente una cascada de agua, colapsó el techo en un hospital público y cae materialmente, no un chorro, una cascada de agua sobre un área de atención médica. Y mientras, pues en la Ciudad de México, pues esta protesta por medicamentos que la 4T simplemente va a decir son conservadores que nos quieren dañar, inventándose un desabasto que no existe, pero que ahí tienen, hay 45 millones de recetas sin su Vaya desastre. Y hablando de desastre, de verdad, qué maletas, qué maletas. ¿Recuerdan la perorata de que el seguro popular no era ni seguro ni popular? Bueno, lo desaparecieron para dar lugar al Insabi. ¿Cómo le dice Mauricio Flores al Insabi? El quién sabe. ¿Por qué? Porque fue incapaz el Insabi de atender entre 20 y 25 millones de personas que recibían algún tipo de atención o medicamentos de parte del Seguro Popular. Bueno, estos maletas, estos ineptos del gobierno de la 4T, en, este, en esta serie de reformas legales que están pasando ahorita sí al vapor en la Cámara de Diputados porque ya se termina el periodo ordinario de sesiones y repito porque viene el puente el próximo fin de semana, ¿saben qué iniciativa va en ese paquete que van a aprobar sin que nos demos cuenta? Bueno, los que somos más necios y nos dimos cuenta de que ahí está formada, la van a votar y la van a aprobar. La iniciativa que desaparece el INSAP. Son maletas, son francamente maletas. Se acaba esta maligna ocurrencia de La 4T, el Insabi, y se desaparece como parte del paquete de eh, leyes que están ahí eh, pasando al vapor en estos días. Lo veremos de hoy. Quieren terminar su sesión el jueves para irse de puente. Yo sé que el lunes es mi cumpleaños. Yo sé que me quieren ir a saludar, que me quieren ir a festejar, pero no chinguen. Es más, yo podría venir a trabajar el lunes, ya, ya me reclamó aquí Davo, este, si quieren ustedes, aunque sea mi cumpleaños. Da, Dice Davo. Pero bueno, vamos a ver algunas de las leyes que están pasando en Fast Track, en votación rápida, al vapor, en estos días, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La ley para quitar el quien sabe, la ley aérea, la ley administrativa esta que le da mucho eh, margen de maniobra al gobierno para que sea absolutamente libre de decidir qué contrata, qué no contrata, qué cancela, qué no cancela. Si paga una indemnización alta o paga la que se le pegue la gana, ahí viene también, viene también, ya le dije la ley aérea. Viene muchas, muchas otras. Viene una ley, fíjense, viene una ley que es la ley Buila. ¿Le suena? Álvarez Buila, la directora del CONACID. Bueno, viene una ley que materialmente concentra en decisiones, como todo les gusta la 4T, en decisiones que se tomen en Palacio Nacional, de a qué científicos darle recursos para becas, para investigación, para desarrollos tecnológicos y a quién no. Ahí está. Más claro, más claro, ni el agua. Y muchas otras leyes que ya nos iremos enterando. Viene la ley. Eh, por supuesto, no van a aprobar comisionados del INAI. No van a aprobar comisionados del INAI. Por cierto, creo que me brinqué esta nota, Davo. ¿No la traíamos? La de el INAI. O ayer la, la, la tomamos. No, bueno, ayer, ayer el INAI. Este, más bien, ayer. La ministra Loreto Ortiz, que es totalmente Palacio, Palacio Nacional, la ministra Loreto Ortiz no admitió la posibilidad de que el INAI sesione con cuatro de seis de siete eh, comisionados y por lo tanto pues la propuesta o la intención clara, concreta, aviesa de la 4T es matar de inanición al INAI y por lo tanto quitarnos de una herramienta para vigilar. A este gobierno de que haga las cosas bien y qué es lo que hace con nuestros pesos. Ahí está. No viene este tema. Lo van a dejar bateado hasta septiembre. El Senado también trae la ley del de mercado de valores que ya, le, que ya les comenté. En fin, viene una serie de leyes. ¿Qué sigue? Porque le preguntaban hoy un diputado panista. Oye, ¿y qué pasa si se aprueba como se va a aprobar la ley esta que le da... Eh, pues discrecionalidad absoluta al gobierno para en materia de contratos eh, privados, de servicios y de productos. Bueno, pues lo que queda es desvelarse hoy, mañana y pasado, votar en contra y controvertir constitucionalmente para que sea una vez más, como parece, va a ser el camino de todas las iniciativas de este gobierno fallido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que declare procedentes o no. Estos cambios que muchas veces requieren modificaciones a la Constitución, pero al haber perdido la mayoría calificada en las elecciones intermedias de 2021, Morena pues se va por el lado de las leyes secundarias que son controvertidas y que la Corte, como ya sucedió con la parte de la Guardia Nacional, la Corte, la Corte las declare inconstitucionales. Y por lo tanto, de marcha, de marcha atrás. Ahí está, ahí está este asunto. Por cierto, les comento rápidamente, antes de irnos a la pausa, les comento rápidamente que el ministro Arturo Saldívar, expresidente de la la Corte, este que guardó todas estas iniciativas de constitucionalidad que se fueron acumulando a más de 50 y que las guardó en un cajón y que ya las está desempolvando la nueva presidenta Norma Piña, bueno, pues el señor escribe un artículo que se lo publica Milenio en donde dice que no quiso decir lo que sí dijo en cuanto a ser maroma y media para justificar que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena. Dice el ministro este qué marometa se echó. Yo le puse un tuit de ¡ah, chinga! ¿Y entonces cómo? Pues dice que la Secretaría de la Defensa Nacional no es el Ejército para justificar que es una autoridad civil, hágame usted el favor, que justifique que la Guardia Nacional pase de depender de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Válgame Dios con este hombre que tiró en unos cuantos años, y más aún en unos cuantos meses y semanas, su prestigio, si es que alguna vez lo llegó a tener. Vamos al corte final y regresamos con gatelazos aquí a Momento Financiero. Mauricio Flores, te dormiste, güey, rápidamente, no, no, no. no tires Estamos rollo, güey, no, no, rápido. los amigos del Heraldo, del Heraldo Directo, TV, ¿eh? directo, ¿de qué diablos <risas>
5: escribiste hoy? Venga. Ah, bueno, ahí en el eh, nada más ni nada menos, en La Razón, les damos nuevas sobre inteligencia artificial para aduanas, Cava, de ese tamaño. O sea, ya, ya ves que todo el mundo trae rollos que si la inteligencia artificial, que si va a ser a toda madre, tal, lo cual si tu estancia y que si el rato del CHPG te va a hacer este, hasta cositas divertidas, bueno, resulta que ahora, mi queridísimo amigo, este, ya hay un aplicativo que desarrollaron, ojo, una empresa mexicana, Griever, que es la principal empresa de logística de comercio exterior, junto con Robert Bock. Robert Bock eh, es, es el monstruo tecnológico de Alemania, y desarrollaron todo un sistema con el cual se puede saber previamente si un pedimento, o sea, un, una importación, viene bien o viene cargada de hierba malas, ahora sí que parafraseando a, a Camelia La Tejana, o realmente nada más viene bien, pero no está pagando los impuestos adecuados. Y eso no solamente es que te cobren los impuestos, tú sabes que el SAT te la deja a Cayetano Fríos bien macizo, o sea, te va a cobrar recargos, te la va a recargar, por supuesto, con mucho gusto, asumo que así será, pero además tiene otra, otra cuestión. A, la, a cierto nivel de incidencias, es decir, de que se vayan repitiendo eventos de sanciones, multas observaciones, a los agentes aduanales les pueden retirar la patente aduanal. Hoy una patente aduanal, hermano, este, así bajita la tenaza en el mercado entre formal e informal anda saliendo en 50 millones de pesos. O sea, una pues agencia
0: dual. Es lo que para ti es valioso a una placa de taxi, güey.
5: Eh, ya lo dijiste. Es para un taxista es, son sus placas de taxi. Es carísimo. Es como la licencia de alcoholes en un restaurante. Es, es más caro. Es más cara bueno, la patente. Amigo, aduanos, vamos sí. a ver qué
0: dicen nuestros oye, amigos, oye, nuestras sobrinas. ¿Qué pasó, además, amigo?
5: además, algo ahí, una institución interplatanera intergaláctica. ¿eh? Ahí la subimos ayer a Twitter. Pues resulta que, que ya están preparando la gira de López Obrador para este fin de
0: semana, ¿eh? Se va a Laredo. Bueno, pues ¿Sí? espero que sea sí. cierto. Yo francamente, hasta no ver no creer. Me parece ah, hoy, que pero, la comunicación lo, ha sido desastrosa. Y, Oye, pero bueno.
5: sabes qué, sabes a dónde va hoy la señora Gutiérrez Müller a, dónde? ¿A Tabasco. ¿A qué va ¿A Tabasco? Tabasco? Pues no lo sé. No quiero decir por quién va a ir en, por quién va a ir acompañada porque temo que el canciller Marcelo Ebrard se vaya a sentir que lo estamos balconeando. Entonces no voy a decir que va acompañada de Marcelo Ebrard, ¿eh? yo no lo dije. Bueno. Este, el hecho está en que, ¿a qué van? A ¿De Villahermosa? ¿Van a Palenque? ¿O cuántos palenques hay? No sé. O sea, realmente, como tú dices, amigo,
0: el manejo de la comunicación no es lo suyo. Bueno, BTR dice, tú decides, tío Alex, si quieres descansar en tu cumpleaños de todas formas, cuando te presentes seguramente habrá muchas felicitaciones muchas gracias Eso. Betty, Fred Foss saludos, Salvador Alejandro Villa Estrada mi, quer- mi querido Chava, nos vemos nos vemos el sábado güey, nos vemos el sábado órale, órale. Luis Alberto Castro ¿qué pasa con el desgraciado del triunfo? ahí está ¿Hay
5: todo? no, estaba en el Heraldo TV, hasta les mandé saludos hola de desgraciado calidad Lance,
0: ¿nos puede afectar la guerra de Sudán? no, no si te sudan, sí Andrea Martínez, pidámosle a Dios que no le pase nada a López Obrador y que esté vivito, con mucha salud. Oye, Sudán, ¿Sudán no es un jugador importante,
5: perdónenme la ignorancia, en el mercado de hidrocarburos?
0: Este, no lo sé, es un país muy pobre en África, en el cuerno de África, si la memoria no me falla, no lo creo, no lo sé, lo checamos. Hay que checarlo,
5: porque podría tener algún impacto sobre materias primas si llega a ser relevante ahí.
0: BTR, gracias. Eloy Pablo, Sea y Parcelous, maíz y frijol de las finanzas. Eh, Carlos González. Gracias, gracias. El eh, cacas está más amolado que auto salido del corralón. Orates <risa> quiso el la Insabi, desaparece, pero no sus burócratas. Leonora Patti Jr. Oye, que hoy está la iniciativa, sí, ¿no? Sí, les acabo que le den de decir. Cranky. Les acabo está, de decir. Está para que le den cranky. Qué horror, qué maletas son. Minerva Barrón, ¿qué pasaría con Slim? Andaban muy amigos, ya lo explicó Mauricio. José Tenorio, ayer en mi consulta mensual de IMSS como paciente con enfermedad crónica no me surtieron dos medicamentos. Ahí está.
5: A ver, no, no, espérame.
0: ¿Fuiste a pedir dos medicamentos, cabrón?
5: ¿Te estás atreviendo a pedir dos medicamentos? Eres un aspiracionista. O sea, eres un fifí. ¿Cómo que vas a pedir medicamentos? No te creas, no le creas o sea? a este
0: infeliz José Tenorio. Fidel Reyes Morales, el tío Mau está en una lucha en contra del alcohol a los menores. Por eso busca acabar con él antes de con él antes de que claro, claro sí.
5: Bueno, no, sí, Firemo, eso es muy importante.
0: Firemo, 25 pesos, se mocha Órale, Firemo.
5: Firemo. Gracias, Firemo. A ver, echen la musiquita, ¿no?
3: Les pagan para que le peguen.
0: Azucena Carballo y Gutiérritos. A, a Alex, a tu parecer, ¿cuál sería el peor escenario para México tomando en cuenta la salud del presidente? Mira, Gutierritos, yo ya no sé. Yo ya no, no
5: mira, sé. yo lo que quiero... A ver, yo sí tengo escenario. Yo sí tengo escenario. El peor es que el señor quedara incapacitado. Porque entonces deja más allá del mecanismo de transición constitucional que primero lo toma el secretario de Gobernación, después se organizan elecciones. La guerra interna dentro de Morena. Y ahora, en un país que tradicionalmente ha sido presidencialista, que ya medio se estaba civilizando, y otra vez se vuelve presidencialista, si queda incapacitado, queda inhabilitado para esto, pues, este, ¿a cómo quieren que se ponga la crisis financiera? ¡Vamos con gatelazo! <risa>
0: ¡Vámonos! Ya dije salud, ¿eh? Salud. Bueno, antes de gatelazos, hay otra aportación, Alison. ¿Cuánto? ¿200? ¿Qué? 2.25 pesos. Venga, gracias, Allison. Ni 225 balos. Bueno. Ya estoy chocheando. Eso. Bueno, sobre el tema del revés de la corte al, de, al presidente López Obrador de la Guardia Nacional. Mira nada más, amigo, esta pieza del vampipe, Los tragazapos de la 4T... ¿Cuál es el siguiente paso de una lambisconeada? Pues tragar sapos, ¿no? No, no,
5: es tragarse otras cosas. <risa> bueno, venga. Que les gusta eh, comer sapos
3: y no hacen ni gestos, piden más. Porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores Eso tiene un nombre, se llama dictadura. Esto contraviene la constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una dictadura. Es una ley de mierda que expresa la vileza de un hombre débil arrodillado ante los Estados Unidos y al poder militar. Esta ley es preludio de dictadura. Es la militarización del país lo quieran reconocer o no. Se come un sapo y
0: ya no quiero más, ¿no? Pero hay otros que dicen
1: qué sabroso.
5: <risa> Oye amigo, yo le sugeriría a Chucho, a Jesús Ramírez, a Laida Sanzores y sí, pues básicamente a ellos que pueden escribir ya un libro gourmet pueden hacer el libro que se titule mil y un maneras de tragar sapos sin hacer gestos ya lo pueden publicar, sería un best seller sí, 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 gastro- sí. es más, cinco pinches estrellitas michelinga
0: seguro oye amigo, y sobre los viajes del secretario de la defensa nacional, otra vez el vampipe mira,
5: a ver Hombre, la bella Italia, Venecia, la Fontana de Trevi, ir ahí junto a, al castelo, hermano, y después ir a pedirle este, la santificación de los billetes, ahí al Tata Francisco. O sea, no mames, de verdad, esto nos equivocamos, amigo, yo creo que ya deberíamos de militarizar momento financiero. Ah, bueno. Pues ya,
0: órale, va, va, que va Que venga el soldado Ryan a hacer un momento financiero No, 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 no.
5: tú y yo Y cobramos en la defensa Igual y nos dan vacaciones
0: Igual, bueno, así se llevan En Morena, miren lo que le pasó en un mitin A... Ah, hablando de sapos es, Este no se los traga, este los tiene es, es un sapo Mario Delgado, el líder de Morena A ver, sapito, bríncale Les voy a decir... Lo que cuentan,
5: lo que cuentan, espérenlo, eh, ahorita. Y sí, pero
4: espérenme,
2: déjenme caer, Porque solo hay de dos locales. En, en
1: o sea, miren,
4: en..
5: Es democracia, amigo, es democracia. Bueno, mira, sí, como gritaban ahí los los amigos de Mario, estaban gritando transformación. Claro, se han transformado de personas a simios. Bueno, perdón por los changos, pero sí hay una transformación. O sea, la manera en la que sacan empujones, empeñones. Oye, ¿estaba Citlali? No, no estaba. Estaba Ah, es que de repente vi también que salió otro, 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 este, otro botellón al quite, cabrón. Y le echaron a la pobre señora un bueno, Ya bueno. nos
0: vamos, ya nada más. Les dejo de gatelazo el pleito. Otro más del imbañable Fernández Noroña con el otro. alcalde de Tlapa Guerrero.
5: No, bueno, qué chulo es lo chulo. A ver, imbañable al ataque. No
1: le vamos a de la misma forma ¿sí? de ahora, ¿sí? ¿En mi pueblo, mejor Hijo de su nada más ¿sí? ¿Sale? el diputado federal y aspirante presidencial por el partido del trabajo gerardo fernández noroña se llevó de guerrero un recordatorio familiar en una de las lenguas maternas que subsisten en esta parte del país el náhuatl. ¿Mejor? Hijo de y nada más. Dale. Este fin de semana, Fernández Noroña acusó al alcalde de Tlapa, Gilberto Solano, de sacar provecho del anuncio hecho por la presidencia de la República respecto a la construcción de un hospital a partir de la venta del avión presidencial.
0: Y el alcalde Pedorro de Tlapa se anda queriendo poner el sombré. anda haciendo. Pero el
1: alcalde de Tlapa no se quedó callado, a las pocas horas le exigió respeto de esta forma. Lo único que te puedo decir, como dijeran aquí en mi pueblo náhuatl, mejor que vaya a hacer su trabajo, porque de trompa, de trompa no se vive para conquistar el país, que tenga respeto a los marranos, porque solamente los marranos son los que hacen una política con la trompa. Y... Cerro, le vamos a contestar de la misma forma. ¿Tú sabías mentar la
5: madre en náhuatl? Yo no. No, yo tampoco, pero, pues, este, ¿cómo se dice Tlayagüequi Uxapana o cómo? No sé. Ya, vamos, a pedir,
0: vamos a pedirle a asesorías, Asesoría. A esta mentada de madre en náhuatl a las redes de momento Oye, Pero que eh, amigo, qué
5: ganas, qué ganas tiene el imbañable de que siempre lo estén pendejeando, ¿verdad? Pues sí, amigo. Bueno,
0: nos vemos mañana.
5: Nos vemos mañana ahí en el estudio. Bye.